en el año Tovshinun Aleph, 5751-1991, cuando el Rebbe empezó la gran campaña sobre traer Moshiach y hacer todo lo que uno puede para traer la Geule, eso empezó en Chávez, en la semana de Parashat Shmini. Después, en Shabbat Parashat Azriya Metzoiro, el Rebbe habló sobre el tema de que uno tiene que empezar a vivir. No alcanza a esperar, pedir para la Geulá. Uno también tiene que pedir por la llegada de Mashiach. Vivirla. ¿Cómo se vive? Estudiar sobre el tema, profundizarse, meditar en eso, estudiar Sijot Mamarim, que te enseña cosas que está escrito en la Torah, Torah escrita, Torah oral, que nos ayuda a entender. Así cuando la persona estudia sobre el tema y reflexiona en eso, eso se transforma parte de su, de su existencia y lo empieza a respirar, vivir y tenerlo presente. El Shabbat Parashat Aharei Kedoshim. El Rebbe hubo un fabrengue muy especial. Eh, cuando el Rebbe entró en el fabrengue, empezó el fabrengue, Hasidim cantaron con mucha alegría una de las eh, melodías alegres de Shabbat que, que habla sobre la Geulah, que las palabras en Yiddish originales es Zol Shen Zain de Geule que ya venga la Geulah, que ya esté la Geulah. Los Hasidim en ese momento cambiaron las palabras un poco y lo cantaron en Yiddish, es Kumcho en Geule. La Geule se está llegando, la Geule ya está llegando. Y el Rebbe estaba muy alegre y el Rebbe con la manera especial como el Rebbe incentiva, eh, incentiva, a, a, generaba la alegría en el Fabreng y en el Rebbe empezó a hacer con mucha fuerza, con las manos, con todo el cuerpo. La alegría era enorme. Eso fue antes de empezar el Fabreng. Y el Rebbe en ese, este Shabbat, para Shataharei Mot Kedoshim, el Rebbe dedicó todo el Fabreng explicando cuál es el sentido, cuál es el tema, qué es este, cuál es el tema de Geulah. Y el Rebbe ahí dio toda una explicación que es muy fundamental, muy profundo y también es algo que es muy importante para nosotros para poder eh, entender, internalizar eh, sobre lo que es eh, vivir la Geulah. El Rebbe hablaba sobre eh, la palabra Geulah, el nombre Geulah. ¿Por qué el nombre que es elegido es el nombre de Geulah. Hay montones de nombres que podríamos usar. Nosotros vemos que en la Torah, en Parashat Bairá, que cuando habla sobre la liberación de Egipto, eh, cuando los Yehudim, la redención de Egipto, dice diferentes palabras en la Torah, como sabido que hay cuatro o cinco expresiones de Geulah, de Otseti, de Itzalti, de Gaalti, de Lakahti, de Heveti, Son cinco palabras, que sabemos que hay cuatro copas que tomamos en pesa relacionadas con las cuatro palabras, de pasa en la quinta copa con la quinta palabra, que son diferentes palabras, que cada palabra tiene que ver con Geula. ¿Por qué justo el nombre Geula? 
Otra pregunta que Rebe hizo, más general, es ¿cómo explicamos a la gente sobre el tema de la llegada de Mashiach y la Geulá? La Geulá sabemos que estamos hablando que va a venir una era, un momento, una época, que todo va a cambiar, el mundo va a cambiar, va a ser cambios enormes, bruscos, de repente... Es, va a ser desaparecer todo el mal y todo, la, y todo la, el odio y toda la competencia y todas las guerras y el hambre tantas cosas hermosas y buenas por otro lado eh, el mundo va a cambiar y todo va a haber el, el Yehudim, todos vamos a viajar a Israel se va a construir el Bet Migdash y el Rebbe dijo que mucha gente están asustados cuando se escucha hablando de la Geulá le agarra un miedo De repente voy a perder mis negocios, voy a perder mi vida, va a perder toda mi rutina. De repente voy a tener que ir de un país a otro país que va a pasar. Y eso genera una especie de pánico o de, por lo menos, temor, susto en diferentes personas. Y el Rebbe dijo que una pregunta en verdad contesta a la otra. La pregunta, ¿por qué la palabra Geulá? Entender la profundidad de la palabra Geula nos ayuda también a entender ¿eh? por qué tenemos que esperar a la Geula de un lugar placentero, alegre, positivo y no de un lugar de temor y miedo. ¿Por qué? Dijo el revés así. Es muy interesante. La palabra Geula está compuesto de la misma palabra Gola. Gola tiene cuatro letras, Gimel, Vav, Lamed, Hei, que eso significa exilio, el opuesto de la Geula. La palabra Geula son las mismas letras, Gimel, Vav, Lamed, Hei, agregándole un Aleph. Entonces, toda la diferencia entre el exilio y la redención es un Aleph. Y así está escrito en Medrash. El Medrash dice sobre un Pasuk en Zeharia, Zeharia dice Vegula Adrosha. Zeharia fue uno de los profetas, eh, de los últimos profetas que estaban en Am Israel, eh, entre el primero y el segundo templo. Y él vio una visión que Hashem le mostró, una menorá de oro, como se lee en uno de las Aftarot también en Hanukkah. Eh, vio una menorá de puro oro. Y dice ahí que vio la menorá todo oro y arriba de había una gula. Gula puede ser también una pelotita, pero el Medrash dice que es Gula Adrosha. Dos perushim, uno de los sabios dice Gula es el Galut, el otro dice Gula es la Geula. La misma palabra tiene dos interpretaciones porque son palabras muy parecidas. ¿Cuál es la explicación del tema? Y acá viene el punto. Dijo el Rebbe, lo que eso nos quiere decir es que la Geula no es aislado, no es una época aislada, diferente, de repente se va a desaparecer todo este mundo, se va a desaparecer la realidad que estamos viviendo, se va a destruir, desaparecer, anular. A veces suena así de diferentes, Magmarot, Mamarei Hazal, Medrashim, pero eso está mal interpretado. Justamente el hecho que Geulá, Es la misma palabra que Golá. Nos quiere decir que cuando venga Mashiach, el mundo no va a cambiar. El mismo mundo, tal cual como lo tenemos ahora, ese mismo mundo va a tener 
una geula. ¿Qué es lo que va a cambiar? El Aleph. ¿Qué significa el Aleph? Aleph representa el Ejad. Aleph es el alufosh el olam, el amo del universo, el dueño del mundo, el bore olam, akadosh baruchu. Él es el Aleph. Lo que, lo que falta el mundo ahora, la verdad, el mundo ahora también es un mundo maravilloso. Ese mundo que estamos viviendo ahora es la creación de Dios. ¿Por qué entonces cuando yo miro al mundo y me parece ser que el mundo es un lugar de oscuridad, un lugar de tanto sufrimiento, un lugar donde hay tanto odio, tanto pelea, tanto política, tantas cosas, de lo, totalmente lo opuesto, es porque falta el Aleph. Falta la presencia de Hashem que esté revelada. Hashem creó el mundo. Hashem, Hashem sigue creando el mundo constantemente. Pero lo que pasa es que la gente lo tiene mirando al mundo. ¿eh? Y, deja, y, y la presencia de Hashem está oculta en este mundo. No está revelada en el mundo. Y eso hace que mira, nosotros nos olvidamos del, del, del Creador. Nos olvidamos que hay alguien que maneja con todo eso. Y nosotros empezamos a vivir en el mundo desconectado del Aleph desconectado de la lufosh el olam del ejad de la unicidad de Dios entonces cuando el mundo es solamente se maneja de esta forma de ahí empieza a venir todo el tema de los ocultamientos de la oscuridad y de los obstáculos y de las cosas que parecen ser totalmente opuestos y ahí empieza el celos y las peleas y los robos y, lo, y la competencia y, y el odio etcétera entonces el trabajo lo que va a ocurrir en la geulá es que el mismo mundo como está ahora va a tener en forma clara en forma visible, en forma abierta la presencia de Hashem en cada movimiento en cada detalle en cada cosa, en cada rincón de ese mismo mundo que estamos viendo ahora va a seguir igual con Dios con la presencia de Hashem abiertamente, claramente Y ahí, cuando Hashem está dentro de nuestra vida, ahí es donde desaparece todo lo negativo y ahí el mundo llega a su... se convierte en un jardín, el jardín de Dios. Ese es el mundo bello, el mundo de la Geula. Y el Rambam, el Maimónides, lo dice en su libro, el famoso libro del Rambam, ¿eh? de los 14 tomos, Yara Hazaká, Mishneh Torah. El Rambam termina hablando como sobre el tema de Mashiach. Y el Rambam lo dice en pocas palabras. El Rambam dice, no pienses, palabras del Rambam, que cuando venga Mashiach, cosas van a cambiar de lo que estaban antes. Dice el Rambam, no. Ein bein yemota Mashiach y olamaze el ashibud malchuyot bilvad. Es una guimara. No hay una diferencia entre el momento de ahora y el momento de la era de Mashiach Lo único que va a haber diferencia es la esclavitud, la esclavitud de los pueblos. Es la idea del Galut, que estamos sufriendo, que hay celos, peleas, odio, etc. Eso va a desaparecer. Y como Rambam ahí también sigue, que cuando venga Mashiach no va a haber hambre, no va a haber guerra, no va a haber competencia, no va a haber eh, odio, eh, va a haber mucho bien en el mundo. Pero el punto es un punto. Es manifestar la presencia, tener claro la presencia de Hashem dentro del mundo. 
Esto es el punto de Mashiach. La pregunta que surge todavía, sabemos que en la época de Mashiach hay dos, dos eras, dos etapas. Es sabido, está explicado, Rambam también lo explica, más todavía está explicado en otros libros también, eh, que va a haber dos eras, dos momentos. Primera etapa va a haber un mundo igual que ahora, sin todas las peleas, como dijimos, un mundo con paz, sin tranquilidad pero toda la naturaleza, pero también sabemos que en la llegada de Mashiach va a haber otra Tkufa, otra etapa, otra generación, donde ahí va a haber milagros enormes, la resurrección de los muertos, y donde va a haber grandes milagros, como dice el Pasuk, voy a mostrar maravillas, sí va a haber cosas milagrosas y el mundo sí aparentemente va a cambiar. ¿Cómo coincide con lo que estamos diciendo ahora? La respuesta es verdad, es cierto, es, 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 es verdad que cuando venga Mashiach va a haber diferentes épocas y cada vez va a haber más revelación de Dios y entonces también va a haber más eh, revelaciones milagrosas. Pero al, a pesar de todo eso, todas esas grandes revelaciones de Dios que van a haber cuando venga el Mashiach, con las cosas más enormes, todo va a estar dentro de, del mundo Todo va a estar dentro de la naturaleza del mundo. En el mismo tiempo, en ningún momento vamos a desaparecer o el mundo va a desaparecer. En ningún momento el mundo va a llegar a una situación de, de donde va a perder su existencia, va a perder su lugar, su espacio, porque justamente por como dice la altera ventaña, que todo el objetivo de la creación es porque Akadosh Baruch Hu deseó tener una morada acá abajo en este mundo. Entonces, esto es el centro. La idea no es eh, elevarnos a un lugar donde desaparece todo, no hay vida, no hay mundo, no hay ex, ex, al contrario. Junto con eso, que van a haber enormes revelaciones y enormes milagros y enormes eh, eh, giluim de Akadosh Baruch Hu, Yeah, va a haber relaciones enormes de Hashem. En el mismo tiempo, todo eso va a penetrar en la materia, en la naturaleza, en el mundo, en este mundo que estamos viviendo. Y entonces, por eso se entiende por qué justo fue elegido la palabra Geula. Porque el mensaje es que la idea no es dejar el Galut y entrar en otra etapa. No, la idea es traer el Aleph, la presencia de Hashem, dentro de este mundo de esta vida del Galut que estamos viviendo acá y a pesar que vamos a tener en esos mismos niveles y niveles y etapas y vamos a ir subiendo progresando de nivel a nivel siempre el Aleph dentro del Golá la divinidad dentro del mundo y entonces lo que eso también aplica a nosotros que el Yehudí viviendo ahora en este momento Y estamos diciendo que estamos en una etapa donde tenemos que prepararnos para la llegada de Mashiach. Tenemos que saber que la, la Geulá está en la puerta. El mundo ya está preparado para ese momento de la Geulá. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestro trabajo de vivir Mashiach ahora? Es buscar en cada cosa que ocurre en mi vida. Buscar en cada acto, en cada movimiento, en cada cosa que escucho, que veo, cómo yo veo la divinidad en eso. Cómo encontrar el Aleph en cada cosa. Conectarnos con Akadosh Baruch Hu, 
no solamente en el momento de la tefilá, en el momento del estudio de la Torah, cuando vos estás en el encerrado ahí, sino en cada cosa que vos escuchás, ves, vas a la calle, vas al mundo, escuchás que está pasando algo, trata de concentrarte cuál es el punto del Aleph, cuál es la divinidad que hay acá. Encontrar la presencia de Hashem en la vida cotidiana. Ese abodá es meter el Aleph dentro del Galut, en tus negocios, en tu comida, en tu vida social, en tu vida de familia. Traerle, poner, traer a Kadosh Baruch Hu en el día a día. Ahí es donde uno empieza a vivir, vivir Geulá en el día a día. Dijo el Rebbe, esto es la parasha justo que estamos estudiando, porque en cada cosa tenemos que encontrar ese mensaje del Aleph de la Geula. Lo vemos tanto en parasha Taharei como en parasha Kedoshim. En parasha Taharei lo vemos Yom Kippur. Parashat Taharei habla del Aharei, del Kohen Gadol entrando en el día más sagrado en el Kodesh Kodashim. Dice el Medrash que cuando venga Mashiach, cada Yehudí va a ser como un Kohen Gadol. Y cada Yehudí va a poder entrar en el Kodesh Kodashim. Y hay opiniones que dicen que no solo en Yom Kippur, también durante el año, a través de diferentes preparaciones, cada Yehudí pertenece al Kodesh Kodashim. Para Shatajarei habla sobre un momento muy, muy especial, la persona más sagrada en el día más sagrado, en el lugar más sagrado Kohen Gadol en Yom Kippur, en el Kodesh Kodashim cuando venga Mashiach vamos a estar todos en ese nivel esto es el Aleph a través de vivir de esa forma de conectarnos conectar el Aleph con nuestra vida estamos entrando en esta etapa, en esta etapa esta era de Mashiach donde vamos a tener esa santidad en el día a día Y lo mismo también lo vemos en la Parashat Kedoshim. ¿Cómo empieza Parashat Kedoshim? Kedoshim tiyu ki Kadosh ani Hashem elokechem. Kedoshim tiyu. ¿Qué dice Moshe Rabbeinu? ¿Qué dice la Torah? Ustedes son santos. Ustedes son sagrados. ¿Por qué? Porque yo soy sagrado. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la explicación de esas palabras? Ustedes son santos porque yo soy santo. Es decir que cada Yehudí puede llegar a en su abodá, a través de santificar la materia, a través de santificarse en lo permitido, como dice como dicen nuestros sabios, en lo permitido, en el día a día, en la comida kasher, en la vida normal, en el día en el, en el, en el día a día, en las cosas permitidas, que doshim tiyu, te santificas en lo material, llegas a la misma nivel de santidad que kadosh ani, te conectas con la kedushada kadosh baruchu. En la llegada de Mashiach, en esa época, eso va a estar revelado en el mundo de forma clara. Ahora tenemos que trabajar sobre eso. Ahora nos toca, como sabemos el dicho, es el, ahora es el momento de la feria. Uno tiene que trabajarlo, comprarlo, adquirirlo con esfuerzo. Porque no es claro, las cosas no están claras ahora. Ahora viene a través de un esfuerzo tra- estudiando estos temas, pensar en eso y hacer un trabajo enorme de buscar el Aleph en cada cosa que me está pasando en la vida. Esto es la mejor preparación, cómo vivir Mashiach ahora y estar preparado a la Geulah de Mashiach Tzitkeinu que va a ser pronto. Y el Rebbe terminó diciendo también que esa idea está relacionado con el Perek 
en Pirkei Avot que estudiamos esta semana. Muy interesante. Primera frase, Pirkei Avot que estudiamos esta semana, es el tercer capítulo, y la Mishnah empieza, Akavia ben Malalel Omer, uno de los grandes sabios, que dice, fíjate en tres cosas y no vas a llegar a un pecado. Istakel Beshloshadvarim, fíjate, absorbe, eh, como reflexiona en esas tres cosas y no vas a llegar a pecar. Y ahí después dice tres cosas. Ahora me preguntó, ¿por qué tiene que decir el número tres? ¿Por qué no dice directamente? Fíjate en lo que vamos a decir, fíjate en eso. En vez, sin decir el número, cada uno puede contar solo que son tres cosas. ¿Por qué tenía que anticipar el tema del número tres? Reflexiona en las tres cosas. Y el Rebbe dijo que acá hay un secreto muy grande. El número tres no viene a decir algo muy importante relacionado con todo lo que hablamos hasta ahora. El número tres te viene a decir, un Yehudí cuando se levanta a la mañana, ¿qué es lo que el Yehudí siente? Siento yo, yo, Yehudí, me llama, y Dios, Modeani, un Yehudí se levanta a la mañana, abre los ojos, ¿eh? lo primero que siente es, existo yo, existe Dios, y dice Modeani, somos dos, yo y Dios. Pero hay algo tercero. ¿Cuál es lo tercero? El mundo. No hay solo yo y Dios. Hay un mundo que vos, como Yehudí, a través de conectarte con Dios, vos tenés que hacer que este mundo se transforme en la morada para Hashem. No te olvides, no te encierres, ¿eh? no te desconectes. Acordate que hay un mundo y vos tenés que salir al mundo y ahí tenés que traer la presencia de Dios esto es Geula somos tres está el yo, está Dios y está el mundo el Yehudí se conecta con Hashem pero esa conexión no lo deja solamente en su corazón lo va llevando en todos los lugares donde va iluminar el mundo eso es prepararnos a nosotros y preparar el mundo a la llegada de Mashiach estamos muy cerca de la Geula y que Kadosh Baruch ayude que abrimos los ojos Y empecemos a vivir de esta manera en el día a día y así vamos a estar preparados y listos para ese gran momento que va a venir donde la presencia de Hashem se va a revelar en este mundo en forma abierta que vamos a ver con nuestros ojos como dicen nuestros, eh, nuestros eh, profetas en el Tanaj. Veraú kol basar kipi Hashem diber que todo carne van a poder ver como a Kadosh Baruch Hu, Él es el que habla y que hace y que crea todo en cada instante. Que tengamos todos un Shabbat, Shalom, un Shabbat de Geulah.